0: Wir haben in der letzten Lektion über die Notwendigkeit und die Vorzüge des Gebetes gesprochen. Wir haben gesagt, dass das Gebet eine Notwendigkeit und eine Säule der Religion ist. Das Gebet ist das erste oder die erste Handlung, wonach der Mensch im Grab befragt wird. Genauso wie das Gebet die Voraussetzung für die Annahme der Taten darstellt, so ist der Tawhid, das Einheitsbekenntnis, die Voraussetzung für die Annahme der Glaubensüberzeugungen. Und wir haben gesagt, dass das Gebet zu den Notwendigkeiten der Religion gehört. Wer diese Notwendigkeit bewusst leugnet, der tritt aus aus dem Islam. Und wir haben gesagt, dass die Ahlulbayt, alayhi wassalam, uns gesagt haben, dass derjenige, der das Gebet auf die leichte Schulter nimmt, dem wird ihre Fürsprache nicht zuteil werden. Des Weiteren haben wir letzte, letzte Sitzung über den Begriff Fiqh gesprochen. Wir haben gesagt, Fiqh, wenn man es jetzt einfach übersetzt, bedeutet es Rechtswissenschaft. Aber wir haben gesagt, dass im allgemeinen Sprachgebrauch, im allgemeinen Sprachgebrauch unter dem Begriff Fiqh die äh, Halal-Haram-Angelegenheiten verstanden werden, aber der Heilige Koran und die Überlieferung eine breitere Verwendung dieses Begriffs vorsehen, nämlich sämtliche Erkenntnisse der Religion. Wir haben auch die Schwierigkeit angesprochen, die uns begegnen wird mit dieser Unterrichtsreihe bezüglich des Gebets, denn das Gebet ist eine Angelegenheit, wo der Taqlid, also die religiöse Nachahmung, verpflichtend ist. Und da hier verschiedene Geschwister sitzen und jeder hat einen anderen Rechtsgelehrten, den er nachahmt, wird es eine gewisse Schwierigkeit mit sich bringen, eine Unterrichtsreihe bezüglich des Gebetes zu halten, aber wir haben gesagt dass wir uns in dem Fall an eine Unterrichtsreihe von Sayyid Sabah Shubbar halten und er hat versucht eine Unterrichtsreihe, so wie wir das jetzt quasi machen möchten, wie er das gemacht hat, über das Gebet abzuhalten, über sämtliche Notwendigkeiten zu reden und äh, wo es Meinungsunterschiede gibt, dass er diese Meinungsunterschiede auch erwähnt und genauso möchten wir das dann quasi machen. Und dies ist übrigens auch der Grund dafür, wieso es bisher wenige Abhandlungen über Föhr gibt, in so einer Tiefe, die wir jetzt machen möchten. Weil diese Problematik hat viele dazu gebracht, nicht dieses Thema anzusprechen. Und das Resultat davon ist, sehen wir überall, wenn wir in YouTube Firr-Abhandlungen suchen, dann finden wir keine Abhandlungen nach der Rechtsschule der bayt und wir als Vertreter der al-Bayt in Deutschland es ist es unsere Aufgabe, ihren Fird auch nach außen hin zu tragen und deswegen versuchen wir auch diese Unterrichtsreihe zu etablieren und das Gebet nach der Rechtsschule der al-Bayt so detailliert wie möglich hier wiederzugeben inshallah. Das Gebet unterteilt sich in zwei grobe Kategorien, nämlich zum einen die verpflichtenden Gebete und die empfohlenen Gebete. Ich denke, es ist klar, was unter den verpflichtenden Gebeten gemeint ist. Diese Gebete sind für jeden Einzelnen eine Pflicht. Derjenige, der sie nicht verrichtet, der hat eine göttliche Strafe zu erwarten. Die Mustahab gebete also die empfohlenen Gebete, sind jene Gebete, die, wenn man sie verrichtet, großen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt, aber wenn man sie unterlässt, dann wird man nicht dafür bestraft. Ja? Die Anzahl der verpflichtenden Gebete unterscheidet sich. Manche sagen, es sind fünf, Manche sagen, es sind sechs, andere sagen, es sind, es sind sieben verpflichtende Gebete. Und das ist jetzt kein, keine große Sache, denn es ist eine Angelegenheit der Zuordnung. Ja, ich mache mal ein Beispiel, damit klar wird, was damit gemeint ist. Das Gebet der Zeichen oder das Naturphänomengebet, Salatul Ayat. Manche sagen, das Gebet der Finsternisse, also das Gebet der Mondfinsternis und der Sonnenfinsternis ist ein Gebet und das Gebet der anderen Zeichen ist ein anderes Gebet. Deswegen sagen sie, das sind zwei verschiedene Gebete. Andere sagen, nein, das alles ist ein Zeichengebet. Und jetzt ist es klar, derjenige, der das in zwei teilt, dann wird er eine höhere Anzahl an verpflichtenden Gebeten haben, als derjenige, der das nur als ein Gebet sieht. Oder aber das Freitagsgebet. Manche zählen das Freitagsgebet zu den täglichen fünf Ritualgebeten. Andere sagen, nein, sie gehören nicht dazu. Um mal zu zeigen, dass sowas tatsächlich existiert, habe ich hier zum einen die Risale al Amaliyya von Imam Al Khomeini, Qadda Allah, Tahrir al-Wasila, samahat hujjat al-Islam al muslimin Sayyid al-Ulamai wal-Mujtahidin, Rais al-Millati wal-Din, al-Uzma wa Mawlana al-A'zam, Sayyid allah al-Musawi al-Khumaini. Dort auf Seite 122 sagt er, As-Salah waajib wa manduba. Fal khamsa. Er sagt, die verpflichtenden Gebete sind hier fünf. Aber in dem Rechtswerk von beispielsweise Sayyid Kamal al Haidari auf Seite 248, dort sagt er, dass das Gebet von wajiba -e Salawat, sechs Gebete sind. Ja, das heißt, es ist nur eine Angelegenheit der Zuordnung. Der eine zählt das Freitagsgebet zu dem Gebet, der andere trennt es. Letztendlich ist es klar, was die Gebete, welche Gebete verpflichtend sind und welche nicht. Das erste verpflichtende Gebet und das zugleich wichtigste verpflichtende Gebet sind die täglichen fünf Ritualgebete. Das heißt, diese ganzen Überlieferungen, die wir erwähnt haben, die Säule der Religion, die Voraussetzung zur Akzeptanz der Taten, das alles in erster Linie trifft auf die täglichen fünf Ritualgebete zu. Das sind das Morgengebet, das Mittagsgebet, das Nachmittagsgebet, das Abendgebet und das Nachtgebet, Salatul Isha). Diese fünf Gebete sind die täglichen fünf Ritualgebete und sie sind für jeden Muslim verpflichtend zu verrichten. Und wir werden jetzt inshallah eine Art Inhaltsverzeichnis machen, das heißt wir starten noch nicht direkt mit den täglichen fünf Ritualgebeten, sondern erstmal zeigen wir die Arten der verpflichtenden Gebete auf, die Arten der Mustahab-Gebete. Und ich verspreche euch, wir werden noch sehr sehr detailliert auf, jede einzelne, auf jedes einzelne Bestandteil des Gebetes eingehen. Wir werden eine Extrasitzung haben bezüglich des Takbiratul-Ihram, wenn man Allahu Akbar macht. Wie habe ich meine Hände zu halten? Ist es egal, ob ich so mache, ob ich so mache? Muss ich das so machen? Kann ich von hier starten runter oder muss es hoch? Brauche ich überhaupt meine Hände zu heben? Eine ganze Sitzung diesbezüglich, eine ganze Sitzung bezüglich der Verlesung der Soren. Wie habe ich diese Soren zu verlesen? Eine Sitzung bezüglich des Rukur. Das heißt, wir werden jeden Bestandteil des Gebetes ausführlich diskutieren. Wir werden hier jetzt aber kurz ein Inhaltsverzeichnis quasi machen, damit wir wissen, wohin es in unserer Abhandlung, inshallah, geht. Wenn das Freitagsgebet mit all den Bedingungen erfüllt wird und verrichtet wird, dann äh, ersetzt es das Mittagsgebet am Tage des Freitags. Das heißt, wenn am Freitag das Freitagsgebet verrichtet wird, dann ersetzt es das Mittagsgebet. Bezüglich des Freitagsgebets herrschen auch Meinungsunterschiede. Manche sagen, das Freitagsgebet ist in der Zeit der großen Verborgenheit Mustahab, also empfohlen, Manche sagen, es ist Pflicht, wie beispielsweise Samahat al-Sayyid, äh, Ayatullah al-Sayyid Muhammad Hussein, Fadlullah, qaddasallahu äh, Kannst du mir bitte Al-Masa' äh, ähm, al, al fahir geben, das gelbe Buch unten. Ja, ja, ja. Für das ja, ja. ibadat Ach, sind. Beispielsweise hier können wir nachschauen, dass Sayyid Muhammad Hussein, Fadlullah, bezüglich des Freitagsgebets sagt, auf Seite 347. Dort wird er gefragt, was ist denn... Bezüglich des Freitagsgebetes. Ist es Pflicht oder nicht? Im Kapitel Das Gebet, Salatul Jum'a wird gefragt: Hell Salatul Jum'a Mustahabbe am Wajiba fi til Imam salam ist das Freitagsgebet verpflichtend oder empfohlen in der Zeit der großen Verborgenheit des Imams? Und der Sayyid sagt hier: Das Gebet, das heißt, das Freitagsgebet ist eine. Verpflichtung, wenn es denn verrichtet wird, in der Zeit der großen Verborgenheit. Und diese Meinungsunterschiede kommen vom gesegneten Vers des, äh, von Salatul Rahman Bismillahirrahmanirrahim Ya Eyu ladhina amenu, Ida nudiallis min yawmil al fasa'u ilaha Jetzt stellt sich hier die Frage, wenn wir den Vers an sich betrachten, o ihr, die er glaubt, wenn zum Gebet am Tage des Freitags gerufen wird, so eilt zum Gedenken Allahs und lasst den Handel ruhen. Das ist die Übersetzung dieses Verses, wenn wir ihn so betrachten. Wenn wir ihn jetzt so direkt lesen, würde jeder eine Art Verpflichtung daraus ableiten. Denn hier ist ein Befehl rauszulesen: eilt zum Gedenken Allahs, geht dahin. Aber die Frage, die sich die Experten bezüglich dieses Verses stellen, ist, wer hat denn die Befugnis zum Freitagsgebet zu rufen, sodass alle äh, hineilen müssen, ist es. Jeder beliebige Mensch, der zum Freitagsgebet ruft, dass man dann sofort dahin eilen muss. Oder beschränkt sich das nur auf den Imam al-Ma'zum, oder einer seiner gerechten Vertreter. So kommen die unterschiedlichen Meinungen zustande. Diejenigen, die meinen, dass nur der unfehlbare Imam zum Freitagsgebet rufen darf. Manche von ihnen, das ist aber eine sehr, sehr geringe Meinung, sie verbieten sogar das Freitagsgebet in der Zeit der großen Verborgenheit. Das ist aber eine sehr, sehr begrenzte Meinung, sehr, äh, eine Minderheitenmeinung. Der Großteil der Gelehrte sagt, es ist eine empfohlene Angelegenheit in der Zeit der großen Verborgenheit. Aber wir sehen, dass es auch Gelehrte gibt, die es als Verpflichtung sehen. Die zweite Art des verpflichtenden Gebetes ist Salatut Bawaf, das Gebet des Umkreisens, also äh, der Kaaba umkreisen. Jedes Umkreisen, jedes verpflichtende Bawaf hat ein verpflichtendes Gebet. Das ist aber eine Angelegenheit, die eher auf äh, die Pilgerfahrt zutrifft, also auf die... Ähm, auf das Kapitel der Pilgerfahrt. Wir möchten hier nicht näher darauf eingehen, nur es soll jeder wissen, in der Pilgerfahrt, wenn wir den Tawaf vollziehen, dann gibt es ein Gebet, das verpflichtend ist bezüglich des Tawaf. Der dritte Punkt ist das Nachholgebet des, Ält des ältesten Sohnes für seinen verstorbenen Vater. Der älteste Sohn hat die Pflicht, wenn sein Vater verstirbt und er noch offene Gebete hat, dass er diese Gebete für ihn verrichtet. Das ist eine Art der verpflichtenden Gebete. Und das gilt nicht für Schwestern, das heißt, wenn der Vater keinen Sohn hinterlassen hat, sondern nur äh, Töchter, dann sind diese nicht verpflichtet, für ihn das Gebet nachzuholen. Nur der älteste Sohn ist verpflichtet, für seinen verstorbenen Vater, falls er Gebete offen hat, für ihn diese nachzuholen. Und jetzt gibt es da wieder einige Details, was ist denn, wenn der Vater nicht beten will. Er sagt zwar, er ist Muslim, aber er betet sein Leben lang nicht. Und wenn er jetzt stirbt, muss der Sohn sein gesamtes Leben quasi mit Nachholgebete für seinen Vater verbringen. Oder gilt es eher für den Fall, dass wenn der Vater stirbt und er vielleicht die letzten Tage einen Grund hatte, dass er die Gebete nicht verrichten konnte, dass der Sohn verantwortlich ist, diese Gebete nachzuholen. Der Sohn ist nur verpflichtet, das Gebet und das Fasten seines verstorbenen Vaters nachzuholen. Das heißt, das Nachholen beschränkt sich nur auf das Gebet und das Fasten. Wenn beispielsweise der Vater jetzt verstirbt und er hat eine offene Pilgerfahrt noch, das heißt er hat die Hajj, die Pilgerfahrt nicht vollzogen, ist der Sohn verpflichtet diese für ihn zu machen? Nein, ist er nicht. Wenn beispielsweise der Vater verstirbt und er noch Schulden hat, ist der Sohn verpflichtet diese Schulden auszugleichen? Nein, ist er nicht. Es ist gut, wenn er das machen würde, aber es ist nicht seine religionsrechtliche Pflicht. Das, was seine Pflicht ist, ist tatsächlich nur das Nachholen des Gebetes und des Fastens seines verstorbenen Vaters, falls welche offen sind. Die vierte Art der verpflichtenden Gebete sind die Nachholgebete der täglichen Ritualgebete. Das heißt, wenn ich ein Gebet verpasse, so bin ich verpflichtet, dieses Gebet nachzuholen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist es denn berechtigt, dass man das Nachholen der Ritualgebete als ein eigenständiges, verpflichtendes Gebet zählt? Oder gehört es eigentlich zu den täglichen fünf Ritualgebeten? Darüber kann man diskutieren. Wichtig für uns ist nur zu wissen, dass das Gebet, wenn es denn versäumt wird, also die täglichen Ritualgebete, wenn sie versäumt werden, dann ist es für den Muslim verpflichtend, diese Gebete nachzuholen. Und hier stellt sich eine Frage, die sehr oft thematisiert wird. Nämlich, wenn ich beispielsweise auf Reisen bin und dort verpasse ich ein Gebet. Beispielsweise, ich bin auf Reise und verpasse das Nachmittagsgebet oder das Mittagsgebet, was ja auf Reise nur zwei Raka'at sind. Wenn ich jetzt wieder zu Hause bin, wie hole ich dieses Gebet nach, was ich auf Reise versäumt habe? Bete ich zwei Raka'at nach oder bete ich vier Raka'at nach, weil ich zu Hause bin? Oder andersherum, ich habe beispielsweise zu Hause ein Gebet verpasst, was vier Rakat hat, und bin jetzt auf Reise. Wie hole ich dieses Gebet nach, was ich zu Hause verpasst habe? Bete ich zwei Rakat, weil ich auf Reise bin, oder bete ich vier Rakat, weil ich dieses Gebet zu Hause verpasst habe und nicht auf Reise? Und diese Frage wird uns durch eine Überlieferung beantwortet, nämlich, wer ein Gebet versäumt, der muss es so nachholen, wie er es versäumt hat. Das bedeutet, wenn ich zu Hause ein Gebet verpasst habe, was vierer Rakat ist, und wenn ich dann auf Reise bin, so habe ich dieses äh, Gebet mit vierer Rakat nachzuholen, nicht mit zweier Rakat. Genauso wie wenn ich ein Gebet auf Reise verpasst habe und nur zu Hause bin, so hole ich das Gebet so nach, wie ich es bei der Reise hätte beten müssen. Jemand der beispielsweise 20 oder 30 Jahre nicht gebetet hat und er ein Muslim ist und der Rechtsschule der Ahlul bait angehört. Und nun hat ihn Allah subhanahu wa ta'ala geleitet, der ist verpflichtend, diese Gebete allesamt nachzuholen. Er hat 20 Jahre nicht gebetet, er ist verpflichtend, diese, er ist verpflichtend, diese 20 Jahre nachzuholen. Wenn er den Muslim und ein Anhänger der Rechtsschule der Ahlul bait a.s.w. ist. Und wenn er fürchten sollte, dass er die Nachholgebete in seiner Lebzeit nicht mehr schafft, so ist er verpflichtet, diese auch in sein Testament aufzuschreiben. Das heißt, er muss schreiben, ich habe noch so viele Gebete offen, aber natürlich reicht es nicht aus, dass er diese nur in sein Testament aufnimmt. Er ist selber verpflichtet, solange er noch lebt, diese Gebete so viel wie möglich nachzuholen. Das heißt, er muss nachholen, 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 mit größten, mit größten Anstrengungen, mit größten Bemühungen, um so viele Gebete wie möglich nachzuholen. Und falls er dann versterben sollte... Dann wissen seine Nachkommen bzw. dann weiß der älteste Sohn, wie viel er denn nun nachzubeten hat für seinen verstorbenen Vater. Das fünfte verpflichtende Gebet ist das Totengebet, das auf jeden verstorbenen Muslim verrichtet wird. Das Totengebet ist also ein Pflichtgebet für jeden Muslim. So bedeutet das, dass wir nun alle verpflichtet sind das Totengebet für einen beispielsweise heute oder gestern verstorbenen Muslim zu verrichten. Sind wir alle dazu verpflichtet oder was hat es damit auf sich? Und hier kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt, den man sich unbedingt notieren sollte. Die religiöse Verpflichtung besteht aus zwei Arten. Es gibt zwei Arten der religiösen Verpflichtung. Wajib Kifai und Wajib Aini. Wajib Kifai bedeutet Kollektivpflicht. Das ist die erste Art, der Verpflichtung in der islamischen Rechtswissenschaft die Kollektivpflicht Was bedeutet Kollektivpflicht? Das bedeutet, wenn ich jetzt beispielsweise, wenn jetzt beispielsweise jemand verstorben ist, sind zunächst alle verpflichtet, das Totengebet für ihn zu verrichten. Aber wenn eine bestimmte Gruppe sich dazu bereit erklärt, das Gebet für ihn zu verrichten, dann entfällt die Pflicht für mich persönlich. Verstanden? Ich wiederhole das nochmal. Die Kollektivpflicht bedeutet, dass es zunächst für alle Menschen verpflichtend ist, egal was es ist. Es ist zunächst für alle verpflichtend. Aber wenn eine bestimmte Gruppe diese Aufgabe und diese Pflicht übernimmt, dann entfällt die Pflicht für alle anderen. Ein Beispiel, jemand ist verstorben. Zunächst sind wir alle verpflichtet, das Totengebet auf ihn zu verrichten. Das Totengebet ist ja Pflicht. Aber sobald sich eine Gruppe erklärt, das Totengebet zu verrichten, dann entfällt die Pflicht für mich persönlich. Dann bin ich nicht mehr verpflichtet, weil schon bereits eine Gruppe dieses Totengebet verrichtet hat. Ein anderes Beispiel, damit es deutlich wird, der Ittihad. Nehmen wir an, dass auf dieser Erde, also Ijtihad, die selbstständige Rechtsfindung, der, die höchste Stufe des gelehrten Wissens quasi, nehmen wir an, dass auf der Erde nicht ein einziger Mutschdahit, nicht ein einziger Großgelehrter existiert, dann haben wir alle die Pflicht, den Grad des Ijtihad zu erreichen. Wenn ihn aber jemand erreicht hat, dann entfällt die Pflicht für mich persönlich. Ja, das heißt, es ist zunächst für alle verpflichtend, wenn es eine Gruppe von Personen macht, dann entfällt die Pflicht für mich persönlich. Deutlich, was damit gemeint ist? Die andere Form ist die Individualpflicht. Individualpflicht. Und wie der Name schon bereits sagt, die Individualpflicht ist verpflichtend für jedes Individuum. Jeder ist verpflichtet, die täglichen fünf Ritualgebete zu verrichten. Jeder ist verpflichtet, beispielsweise zu fasten, jeder ist verpflichtet Hash zu machen ich bin verpflichtet zu beten, mein Nachbar ist verpflichtet zu beten, wenn er Muslim ist aber ein Wedding ist es ja kein Problem ich muss die Pilgerfahrt verrichten, meine Mutter muss die Pilgerfahrt verrichten, mein Vater muss die Pilgerfahrt verrichten das ist eine Pflicht, die für jeden Einzelnen verpflichtend ist zur Wiederholung, wir haben die Kollektivpflicht und die Individualpflicht Wajib Kifai und Wajib Aini. das Totengebet ist eine Kollektivpflicht So. Nun mag jemand den Einwand erheben, das Totengebet ist ja kein wirkliches Gebet eigentlich. Wer von euch das Totengebet schon mal verrichtet hat, der weiß, das Totengebet besteht nur aus Takwirat, also aus fünf Takwirat, vier Bittgebete. Es gibt kein Sujud, es gibt keine Ruku'a. Man muss nicht mal auf Wudu'a sein. Da kann man auch wieder drüber diskutieren: ist es denn jetzt ein Gebet oder ist es nur ein Dua? Was für uns wichtig ist, ist, dass es das Totengebet Pflicht ist. Es ist eine Sache, die verpflichtend ist. Die sechste Form der verpflichtenden Gebete sind jene Gebete, die man sich selbst durch ein Eid oder ein Gelübde oder ein Schwur oder ein Vertrag auferlegt hat. Ich wiederhole, die sechste Form der verpflichtenden Gebete, sind die Gebete, die man sich selbst auferlegt. Zum Beispiel durch ein Schwur, durch ein Gelübde, Nidhr, durch einen Vertrag, oder durch einen Eid, Schwur und so weiter. Ein Beispiel, das Nachmitternachtsgebet, also Salatul-Layl, ist nicht verpflichtend. Das war für den Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa alai, verpflichtend, aber für uns normale Muslime ist es nicht verpflichtend. Aber wenn ich jetzt sage, ich schwöre, dass ich heute das Nachtgebet verrichten werde. Ich lege ein Gelübde ab, dass ich das Gebet verrichten werde. Dann mache ich es mir selber zur Pflicht. Dann wird es für mich Pflicht, dieses Gebet zu verrichten. Und es gibt bestimmte Sachen, die man dann machen muss, wenn man sich nicht daran hält. Da muss man eine bestimmte Art der Kafara zahlen. Das heißt, so ernst geht die Sache. Vielleicht sieht man auch, dass in dem Fall wir nicht so leichtfertig mit Wörtern wie Wallah und Billah und Tallah, das sind die drei Schwurformen, dass man nicht so leicht mit diesen Worten umgehen darf. Denn wenn man sagt Wallah, ich werde das machen und man macht es nicht, dann muss man in bestimmten Fällen eine Kafaro zahlen. Deswegen immer schön aufpassen mit solchen Begriffen. Oder durch einen Vertrag. Beispielsweise, es gibt viele, vor allem Studenten in den religiösen Institutionen, die nehmen Geld dafür, dass sie Nachholgebete für einen Verstorbenen machen. Beispielsweise kommt der älteste Sohn von jemandem und sagt, mein Vater ist verstorben, er hat zehn Jahre nachzuholen, ich gebe dir Sohn so viel Geld, wenn du das Gebet für ihn nachholst. Und wenn er diesen Vertrag eingeht, dann ist es Pflicht für ihn, das Gebet diese Gebete zu verrichten denn Allah Subhanahu Wa Ta'ala sagt O ihr Gläubigen haltet euch an eure Verträge und wenn ich einen Vertrag mache Geld nehme für diese Gebete zu verrichten dann muss ich diese auch verrichten das gilt aber nicht nur für den Fall dass man Geld dafür nimmt beispielsweise man möchte ein Haus kaufen für 100.000 Euro sagen wir mal der Käufer will oder der Verkäufer bietet einen Haushand für 100.000 Euro nun kommt jemand und sagt ihm, ich will es aber für 99.000 Euro kaufen. Dann sagt er, okay, ich verkaufe dir das Haus für 99.000 Euro, aber du betest zehn Jahre nach für meinen verstorbenen Vater. Er hat zehn Jahre offene Gebete, bete die für, für ihn nach, dann kriegst du das Haus für 99.000. Und wenn er sich auf diesen Vertrag einlässt, dann muss er diese Gebete auch verrichten. Das heißt, kurz zusammengefasst, die sechste Form der Gebete sind jene Gebete, die man sich selbst auferlegt, indem man selber schwört, ein Eid, ein Gelübde ablegt oder durch einen Vertrag, wie wir es gerade genannt haben. Das siebte Gebet von den verpflichtenden Gebeten ist das Naturphänomengebet, Salatul Aayat. Und da, auch darüber werden wir ausführlich inshallah diskutieren. Kurz gesagt, dieses Gebet muss man beispielsweise verrichten, wenn es eine Mond Mondfinsternis gibt, wenn es eine Sonnenfinsternis gibt, selbst wenn es eine partielle Finsternis ist. Finsternis ist. Das heißt, selbst wenn die Finsternis beispielsweise in Deutschland nicht vollkommen ist, sondern nur teilweise wird dieses Gebet Pflicht, aber darüber werden wir inshallah ausführlich später diskutieren. Nun kommen wir zum ersten Abschnitt der Gebete, nämlich die fünf täglichen Ritualgebete. Wir möchten jetzt also kurz über die täglichen fünf Ritualgebete sprechen. Wir haben gesagt, dazu gehört das Morgengebet, Mittag, Nachmittag, Abend und Nachtgebet. Diese Gebete bestehen aus insgesamt 17 Gebetseinheiten, 17 Raka'at. Und wir werden genau definieren, was eine Raka'at ist, inshallah. Aber jetzt grob gesagt, bestimmt wissen alle, was Raka'at bedeutet. Also beispielsweise, das Morgengebet besteht aus zwei Raka'at, aus zwei Gebetseinheiten. Das Mittagsgebet besteht aus vier Raka'at, aus vier Gebetseinheiten und so weiter. Die Pflicht ist... Gebetseinheiten sind 17 pro Tag. Ja, wenn wir die zusammenzählen, zwei vom Morgengebet, vier vom Mittag, vier vom Nachmittag, drei vom Abend, vier von Nacht, dann kommen wir auf 17 Gebete. Es gibt aber nicht nur Pflichtritualgebete, sondern auch Mustahab, also empfohlene tägliche Ritualgebete und das sind die Nafila Gebete, worüber wir jetzt inshallah etwas ausführlicher sprechen möchten. Die Nafila Gebete sind ebenfalls tägliche Gebete, die empfohlen sind. Und es gibt für jedes tägliche Ritualgebet ein empfohlenes Nafila-Gebet. Ein Beispiel für Salat al gibt es ein Nafila-Gebet, das besteht aus zwei Raka'at. Das wird vor dem Morgengebet verrichtet. Das heißt, nehmen wir mal an, ich stehe zum Morgengebet auf und verrichte zuerst zwei Raka'at. Nafila, Nafila al und dann verrichte ich das Morgengebet. Nafilatul Subuh, zwei Raka'at, vor dem Morgengebet zu verrichten. Die zweite Art Nafila-Gebet ist Nafilatul Wohor. Und das sind acht Raka'at, die vor dem Mittagsgebet verrichtet werden. Ja, das sind wirklich wichtige Sachen, sollte man sich aufschreiben. Zum einen zwei Raka'at. Nafilatul Subuh, vor dem Morgengebet und acht Raka'at vor dem Mittagsgebet zu verrichten. Aber nicht vor der Zeit des Mittagsgebet, also aufpassen, sondern die Zeit des Mittagsgebet muss schon eingetreten sein und dann verrichtet man diese Gebete. Das dritte Gebet, Nafilatul Asr, das sind acht Raka'at vor dem Nachmittagsgebet. Das heißt, Nafilatul Asr ist zwischen dem Mittagsgebet und dem Nachmittagsgebet. Acht Rakat vor dem Nachmittagsgebet. Und wenn ich sage acht Rakat, dann bedeutet das viermal zwei Rakat. Also nicht acht Rakat am Stück, sondern immer im Zweierrhythmus. Also quasi viermal Salatul Subuh, wenn man so sagen will. Viermal zwei Rakat sind insgesamt acht Rakat, die man vor dem Nachmittagsgebet verrichtet. Also wir haben bis jetzt Na al Na und Na Filatul Bis dahin alles klar. Alles deutlich? Dann haben wir noch Nafilatul Maghrib. Das sind vier Rakat nach dem Abendgebet. Vier Rakat, also zweimal x zwei, 2 x zwei, zwei, zwei Rakat nach dem Abendgebet. Das ist Nafilatul Maghrib. Nafilatul Isha sind zwei Rakat vom Sitzen nach dem Nachtgebet. Und diese zwei Rakat im Sitzen zählen letztendlich als eine Rakat wie im Stehen, ja? Wie, äh, Inshallah, das Gebet ist ja bald Wenn wir heute Inshallah Salatul Maghrib, Salatul Isha beten Können wir dann schon mal äh, Naafilatul Isha, weil es ganz einfach ist Und vielleicht hat jemand dieses Gebet äh, Vom Sitzen noch nicht gemacht Dann können wir das schon mal vorzeigen, wie das funktioniert Wie man im Beten sitzt Und das ist Naafilatul Isha Ich wiederhole Naafilatul Subuh, zwei Raka'at Vor dem Morgengebet Naafilatul Duhur, acht Raka'at Vor dem Mittagsgebet Naafilatul Asr Acht Rakat vor dem Nachmittagsgebet, nach Filatul Maghrib, vier Rakaat äh, nach dem Abendgebet und nach Filatul Isha, zwei Rakat im Sitzen nach dem Isha-Gebet. Ja? Naja, du musst nicht direkt im Anschluss beten, du kannst auch Filatul Aisha auch etwas später verrichten. Also auch die Nafilatul Gebete haben ihre bestimmten Zeiten und dazu werden wir auch ausführlich kommen. Wie gesagt, es ist eher so ein Inhaltsverzeichnis, damit man weiß worum es geht. Das sechste empfohlene Gebet ist das Nachmitternachtsgebet bzw. Nafilatul Layl. Dieses Gebet wird nach der religiösen Mitternacht verrichtet und war für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alai, verpflichtend. Aber für uns ist dieses Gebet nicht verpflichtend, sondern sehr, sehr empfohlen. Und dieses Gebet besteht aus insgesamt elf Raka'at, also aus, aus elf Gebetseinheiten. Dieses Gebet wird zunächst so verrichtet, wir werden das natürlich später ausführlich formulieren, aber jetzt mal kurz erwähnt, das Gebet besteht aus vier mal zwei Gebetseinheiten. Dann hätten wir schon mal acht Gebete, das heißt viermal wie salat viermal wie das Morgengebet verrichten. Dann haben wir zwei Raka'at, Salatul Shaf und eine Raka'at, Salatul Witr. Das heißt, wir haben vier mal zwei, sind acht, plus zwei sind zehn, plus Salatul Witr sind elf Raka'at. Und wenn wir nun die gesamten Nafila-Gebete zusammenrechnen, also das Nafila vom Morgengebet, das Nafila vom Mittagsgebet, Nachmittagsgebet und so weiter, wenn wir die nun zusammenzählen, 2 plus 8 plus acht, plus vier, plus zwei Rakat im Sitzen, aber eine im Stehen plus diese elf Rakat von Nafilatul Layl, dann kommen wir auf insgesamt 34 Rakat. Wir haben gesagt, diese 34 Rakat sind empfohlen, die man täglich verrichten darf oder verrichten kann und 17 sind verpflichtend. 34 plus 17 sind 51 von Imam Al-Askari wird überliefert, von den Zeichen des Gläubigen sind 51 Rakat. Und diese Nafila-Gebete sind wichtig, die sind sehr, sehr wichtig und viele kümmern sich leider nicht darum, weil sie Mustahab sind, weil sie empfohlen sind, verrichten die meisten diese Gebete nicht. Wir wollen eine Wirkung dieser Gebete jetzt kennenlernen, damit deutlich wird, wie wichtig das Nafila-Gebet ist. Eine Ursache oder eine Wirkung der Nafila-Gebete ist, dass die Taten und dass die Gebete akzeptiert werden. Wenn man das Ritualgebet verrichtet, dann kann es vorkommen, dass es aus verschiedenen Gründen nicht angenommen wird. Die Nafila-Gebete sorgen dafür, dass die Ritual rituellen Pflichtgebete angenommen werden. Und dafür gibt es eine sehr schöne Überlieferung von Imam Sajjad a.s. Der Imam sagte sinngemäß, das Gebet wird so weit akzeptiert, wie das Herz anwesend ist bei diesem Gebet ist das Herz beispielsweise zu 50 Prozent anwesend, dann wird das Gebet nur zu 50 Prozent akzeptiert. Ist das Gebet zu 20 Prozent anwesend, dann wird das Gebet ist das Herz zu 20 anwesend, wird das Gebet nur zu 20 Prozent akzeptiert. Und der Zuhörer, also der Überlieferer, und es war möglicherweise Abu Hamza al er sagte, dann sind wir verloren, O Sohn des Gesandten Allahs. Wenn es so ist, wie du sagst, dass das Gebet nur insoweit akzeptiert wird, wie das Herz dabei ist, wer von uns kann garantieren, dass bei jedem Gebet sein Herz 100% dabei ist? Kaum einer. Nur die Maasumin a.s. und vielleicht einige, die ihre Seele extrem gut vorbereitet haben. Und der Imam sagte, nein, verloren seid ihr nicht. Denn Allah subhanahu ta'ala hat die Nafila Gebete, er benutzt die Nafila Gebete, um die rituellen Pflichtgebete quasi aufzustocken, damit sie vollkommen werden und damit sie angenommen werden. Das heißt, wenn jemand beispielsweise das Gebet mit einer, äh, mit einer Anwesenheit des Herzens von 20% verrichtet, dann denkt er, ich war nicht ganz konzentriert, wenn er die Nafila-Gebete verrichtet im Anschluss, die Nafila des, dieses Gebetes, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dieses Gebet komplett annehmen. Das soll jetzt aber keine Ermutigung sein, jetzt das Gebet einfach mal so zu verrichten und dann sowieso das Nafila, <lacht> so ist es nicht gemeint. Aber das zeigt uns, dass die Nafila-Gebete eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Denn sie sorgen dafür, dass die rituellen Pflichtgebete angenommen werden. Die Nafila-Gebete können nachgeholt werden. Das heißt, wenn jemand beispielsweise das Nafila-Gebet verpasst, dann ist es ihm möglich, die Gebete nachzuholen. Beispielsweise jemand hat Salatul Layl, also das Nachmitternachtsgebet, verschlafen. Dann ist es ihm möglich, das Gebet am Tag nachzuholen. Jemand kommt abends in die Moschee, hat vielleicht noch 10 Minuten Zeit, es ist ihm möglich, nach Filatul Dhuhr, nach Asr, nach Filatul Subuh nachzuholen. Er stellt sich hin mit der Absicht, ich bete nach Filatul nachträglich, illallah ta'ala. Natürlich werden wir noch ausgiebig über die Absicht sprechen und dass sie nicht unbedingt gesprochen werden muss. Und dann betet er und holt die, äh, die Nachholgebete nach, die äh, Nachfilagebete nach. Und Überlieferungen sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er sieht, dass jemand die, nach, die Nafila-Gebete nachholt, dann rühmt er Allah subhanahu wa ta'ala sich bei den Engeln bei, äh, bezüglich dieses Dieners. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O meine Engel, schaut zu diesem Diener, er holt die Gebete nach, die ich ihm nicht verpflichtet habe. Das ist eine sehr, sehr gewichtige Sache, wenn man die Nafila-Gebete äh, verpasst, dass man diese auch nachholt. Zu den Spezialitäten der Nafila-Gebete, gehören, dass, diese, dass es ausreichend ist, nur Surah al fatiha zu lesen. Es ist nicht nötig, auch eine zweite Surah diesbezüglich zu lesen. Das sind jetzt alles, was wir jetzt kommen, sind Vereinfachungen, die Allah subhanahu wa ta'ala für den Menschen gemacht hat, die ihn ermutigen sollen, die Nafila-Gebete zu verrichten. Und ihr werdet jetzt sehen, wie viele Vereinfachungen wir dafür haben, für die Nafila-Gebete. Als erstes, es reicht aus, Surah al-Hamd zu lesen, nur Surah al fatiha Beispielsweise Nafilat Subuh, zwei Rakat vor dem Morgengebet. Ich bete, ich lese nur einmal Al-Fatiha und gehe direkt in den Rukuh. Ist ausreichend. Es ist möglich, das Gebet auch im Sitzen zu verrichten. Wenn jemand keine Lust hat aufzustehen, im Sitzen verrichtet er die Nafilat-Gebete, ist kein Problem. Und es geht sogar so weit, dass die Nafilat-Gebete sogar im Laufen auf der Straße verrichtet werden können. Sie können im Auto, im Zug verrichtet werden. Jetzt fragt man sich, wie soll das denn gehen? Wie soll ich ein Nafila-Gebet im Laufen verrichten? Beispielsweise ich gehe vom Markt raus, höre gerade den Adhan oder weiß, dass der Adhan jetzt gerade oder dass die Mittagsgebetzeit eingetroffen ist und ich gehe gerade in die Moschee, um beispielsweise ein Gebet zu verrichten. Auf dem Weg zur Moschee ist es mir bereits möglich, die Nafila-Gebete zu verrichten. Wie mache ich das? Man läuft, man muss nicht mal in Richtung Qibla sein. Das sind alles Vereinfachungen, die Allah subhanahu wa ta'ala äh, für uns gemacht hat. Man läuft ganz normal auf den Weg in die Moschee, macht Takbiratul ihram aber natürlich muss man auf Wudu sein, man muss rein sein. Da, diese Bedingungen muss man einhalten, dass man auf Wudu ist. Man macht Takbiratul ihram liest Surat al fatiha während man gerade am Gehen ist, Tüten vielleicht im Schlepptau. Dann im Rukur macht man, neigt man seinen Kopf etwas vor. Dann spricht man, was im Rokor gesagt wird, subhanarabbi al wa macht man ein bisschen hoch beim Sujud etwas tiefer reingehen also den Kopf etwas tiefer neigen für den Sujud und so ist es bereits möglich Nafila Gebete während dem Laufen zu verrichten, während dem Autofahren wenn man selber fährt, würde ich das natürlich nicht empfehlen, wenn man jetzt so fährt und den Kopf neigt, dann könnte was Schlimmes passieren wenn man als Beifahrer beispielsweise ist, ist es möglich die Nafila Gebete zu verrichten das sind alles Vereinfachungen die Allah für den Menschen getroffen hat damit er ermutigt wird diese Gebete zu verrichten also zusammenfassend kann man sagen, die Nafila Gebete können im Laufen verrichtet werden, sie können im Sitzen verrichtet werden, sie können äh, stehen, sitzen, beim Fahren, alles kein Problem. Hauptsache, man gewöhnt sich an, die Nafila Gebete zu verrichten. Und es empfiehlt sich für jeden, der jetzt vielleicht neu anfängt mit den Nachfilagebeten, dass er vielleicht mal Nachfilatul Sabah. Oder das Einfachste ist Nachfilatul Isha. Nach Salatul Isha betet man zwei Rakat im Sitzen und dann hat man schon Nachfilatul Isha. Nachfilatul Maghrib. Wenn man beispielsweise am Tag zu viel zu tun hat, Duhur und Asr hat man zu viel zu tun, schafft man vielleicht nicht zweimal acht Rakat. Dann, äh, dann kann man beispielsweise Maghrib und Isha' nach äh, vieler Gebete verrichten. Nun kommen wir inshallah zum Ende, aber noch kurz davor ein wichtiger Vers im Heiligen Koran, der angesprochen wird, nämlich Bismillahirrahmanirrahim Hafidhu ala salawat, salawat was salatil wusta qumu lillahi qanitin der Heilige Koran sagt in, einem, äh, in Surah 2, Vers 238, und wacht über das Gebet und über das mittlere Gebet. Eine letzte Anmerkung, bevor wir den Unterricht inshallah beenden. Der Koran sagt, wacht über das Gebet und das mittlere Gebet. Das heißt, wir sehen eine Bestätigung bezüglich des mittleren Gebetes. Und was ist dieses mittlere Gebet? Und da gibt es fünf verschiedene Aussagen, was das mittlere Gebet ist. Also mit der Anzahl der äh, täglichen Ritualgebete. Manche sagen, es ist das Morgengebet, das Mittagsgebet, das Nachmittagsgebet, das Abendgebet und das Isha-Gebet. Diese fünf Meinungen existieren. Die stärkste Meinung unter den Fuqaha, unter den Experten, ist, dass das, mit, dass das ähm, mittlere Gebet das Mittagsgebet ist, Salatul Dhuhr. Und dies geht zurück auf eine Überlieferung in Furu al-Kafi auf Seite 138. Seite 138, Kitab al-Salah, Bab Fardus al-Salah, eine Überlieferung über äh, Imam Abi Ja'far al-Salam, also Imam al-Baqir, worin er diesen Vers erwähnte, Das heißt, Überlieferung bestätigen uns, dass Salat al-Wusta Salat al ist, deswegen versuchen wir nochmal speziell, weil der Koran darauf aufmerksam macht, Salat al speziell gut zu verrichten die nachfihr gebete inshallah zu verrichten schritt für schritt niemand erwartet dass man von einem tag auf den nächsten 51 ragat verrichtet nafilat al maghrib Isha, das sind leichte nachfihr gebete